0: El Callejón del Escribano Arte, cine, arte del grande, el séptimo arte, dicen que es el cine, con José Manuel Escribano Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Dicen que es el séptimo arte, no sé cuáles son los otros seis, pero
0: es grande, ¿eh?
1: Sí, el cine ahora mismo yo creo que es el más grande El que mueve más espectáculo, más dinero Y también muchas veces más emoción Sin de mérito de los otros seis Que ya ejemplo la danza, la música, el teatro En fin, las artes clásicas ¿no? Y luego el cine, el séptimo arte
0: Y mueve también mucha actualidad Actualidad hay que aquí repasamos Y muy pronto, muy pronto Esa actualidad va a estar en el cine español Va a estar en Málaga
1: pues sí, la verdad es que ya el día 13, la próxima semana, empieza el Festival de Málaga, el 23 ya festival de Málaga hasta el día 22 25 títulos nada menos en la sección oficial este año bueno, 21 largos 17 de ellos a concurso y luego cuatro series y cuatro pelis también fuera de concurso va a inaugurar Ofrenda a la Tormenta la peli de Fernando González Molina que es la tercera parte, ya la última de la trilogía del Baztán y clausurará la película argentina El robo del siglo de Ariel Vinograd hay 200 películas 201 seleccionadas y de ellas, fíjate, 67 que es un 33% están dirigidas y 84 un 42% producidas por mujeres, de manera que poco a poco la presencia femenina se va haciendo notar en el cine español y latinoamericano y también en el festival. Dice Juan Antonio Vigar, el director del festival, que este año la competición tendrá nombres muy destacados de nuestro cine. ¿A que no? Digo yo, pero en fin ya lo contaremos la semana que viene con más detalle, que es cuando va a empezar realmente
0: el festival el cine español que se caracteriza por estar muy subvencionado eh
1: sí, está subvencionado sí. Sí. ya ya hemos comentado una vez que el sí, cine sí, pasa que de, devuelve a las sí, arcas sí. mucho más de lo que recibe pero en fin así es la cosa sí
0: que eh, todo lo que se dice es que es tan cansino decir que es todo cansino, es falso sí. todo es falso que todo es falso que no que no que no apoya sí. que no es que no que no es un chiringuito que no que no pero no vale. la verdad es que
1: no la verdad es que no
0: y luego en va fin. a haber y van a dar mucho trabajo, mucho trabajo y mucha gente estos eh, rodajes españoles pues sí. que van a ser inminentes.
1: Naturalmente que sí. De hecho, pues hay un par de rodajes que han comenzado ya que creo que merece la pena destacar. Eh, ha, ha empezado ya Competencia Oficial, la nueva película de los argentinos Mariano Con y Gastón Duprat, los directores del Ciudadano Ilustre, y de mi obra maestra, recordemos, con un reparto, mmm, vamos que ya quisiéramos todos los días, ¿no? Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar Martín con José Luis Gómez, Irene Escolar, Pilar Castro, Manolo Solo y Nagore Aramburu. Una película dirigida por argentinos, pero una película española porque la produce Media Pro, Media Pro Estudio. El guion es de los directores, junto con Andrés eh, Duprat, y la película cuenta pues, eh, la historia de un millonario que tiene un interés muy grande por hacer una película que va a ser la mejor película de la historia. Contrata a una estrella internacional, una actriz de mucho renombre, y a dos actores de muchísimo prestigio y entre los tres, naturalmente, arman la marimorena, <risa> una cosa muy distinta a lo que pensaba el director, bueno, el, 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 el productor. Creo que la película va a dar mucho juego, como también quizá esta otra, El Arte de Volver, esta es precisamente una ópera prima, la ópera prima de Pedro Collantes, que es un conocido director de cortos, y la protagonista es una joven eh, actriz española, Macarena García, y con ella están Ingrid García Johnson, Celso Bugallo, Nacho Sánchez, Mireia Oriol y Luca Peros. El guión es de Daniel Ramón, que acaba de ganar, recordemos, el Oscar, eh, perdón, el Goya, por Intemperie. Y esta película cuenta la historia de Noemí, que es una joven actriz, igualito que la protagonista Magarena García, que se enfrenta a un día trascendental en su vida, incluido un casting importante que puede cambiarle la vida. Esta la produce Turmalet Films y, como digo, son de esas películas españolas que veremos pues seguramente a finales de año o el año que viene y que, como imagino, animarán el panorama de nuestra cartelera.
0: Ya estamos en pleno Día de la Mujer. Hay varias películas sobre este tema, sobre las mujeres y varias películas que vamos a lograr esta noche. La camariza, por ejemplo, la candidata perfecta y en este este comentario en esta crítica también está Invisibles con el paso de los años las mujeres adquirimos superpoderes algunos no están nada mal yo voy pues, a me quedo sin pierna el poder de elegir lo que quieras ¿te has a tu jefe? no que se joda poder para luchar contra el mal la hija de tu novio es gilipollas Písole la cabeza en cuanto puedas poder decir lo que piensas Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones. Lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta. Pero cuando cumplimos los 50, hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia. No me apetecía nada hablar contigo. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción. No hay hombres, es triste pero es así. Lo triste es que no sepas estar sola. Eso también es triste. ¿Te parece normal que me pesen las piernas?
1: ¿Tú? Tú has rehecho tu vida. Es que no, no sabes cómo odio esa expresión.
0: Invisibles. Una película de gracia querejeta ¿Lo decían broma? Sí. ¿Qué bromista? Sí, sí. Qué buenos elogios, en los sí, comentarios. Y sí, eh, sí. Eh, eh, estupendo todo. Y que me ha llamado mucho la atención. Oye, has rehecho tu vida. Pero ¿en qué momento estaba hecha? ¿O en qué momento <ríe> la he destrozado? Que una separación... ¿Es, es eso? Excepto efectivamente, la vida,
1: joder. efectivamente sí, sí, sí. muy bien. Tiene, realmente, este guión tiene momentos muy interesantes y es verdad, como decías, que hay... pues Yo, yo contaba hasta cinco películas para celebrar este Día de la Mujer, eh, eh, ahora ya de las grandes manifestaciones en todo el mundo, eh, que celebran, eh, como digo, eh, la conmemoración del Día de la Mujer, pues hasta cinco pelis. Vamos a hablar de tres de ellas que me han llamado más la atención. La camarista, por ejemplo. Bueno, pues es el primer largo de una directora mexicana, Lila Avilés, también es actriz y, y guionista. La protagonista es Gabriela Cartol, una actriz naturalmente desconocida por estos lares, que lleva a la pantalla a Evelina, Eve una joven Kelly, como decimos por aquí, una empleada de un gran hotel, seguramente en el DF de México, que limpia y arregla las habitaciones. Bueno, es un trabajo muy poco agraciado y el objetivo de Lila Avilés no nos ahorra ni nos esconde ni un poquito de su fealdad, todo lo contrario. Sigue y persigue a Eve por las piezas desordenadas, los pasillos, con más de un secreto las oficinas, los ascensores, hasta la intimidad de los aseros del personal. Se trata de que el espectador conozca la vida de esta mujer, bueno, estas mujeres, no hace falta insistir en el valor metafórico del personaje, en su aspecto laboral y en el resto de su existencia también, porque el muy preciso guión se encarga de explicar en cuatro trazos, dos llamadas telefónicas, un par de diálogos con compañeras, cómo vive Eve fuera del hotel. Lila Vilés demuestra, a pesar de su juventud, un admirable pulso en el trazo del retrato. Con una cámara estática, con primerísimos planos, con un encuadre que muestra y oculta a la vez, llenando de dramatismo la pantalla, la joven limpiadora nos roba la atención y el sentimiento. Evelina es mexicana, madre, joven, luchadora... Tiene coraje, ilusiones, muchos problemas hoy y un futuro muy incierto. Bueno, esto es cine, pero también es vida. Realidad que tenemos aquí al lado también, aunque no nos apetezca ni sepamos muchas veces verla. Por otro lado, la candidata perfecta, la nueva película de Aifa Al-Mansur, es la directora de la memorable y poética La Bicicleta Verde, nos lleva al otro lado del mundo, a Arabia Saudí, nada menos. Ella es la primera y supongo que casi única directora de ese país, un lugar muy complicado para vivir si eres mujer. Sobre todo si reivindicas una igualdad de unos derechos que no son nada fáciles de alcanzar. La candidata, la candidata del título es Sara, una joven médica que trabaja en un hospital público. Es inteligente y competente, pero algunos de sus compañeros y muchos de los pacientes no ven con buenos ojos su labor, precisamente porque es mujer. Y mucho menos que llevada por su afán de justicia e imbuida de un espíritu democrático insólito en esas latitudes, se presente a las elecciones municipales que elegirán al nuevo alcalde o alcaldesa. Bueno, sola, sin un respaldo económico, ni social, ni mediático, sin política, sin partido, igual a no saben muy bien lo que es eso, ni partidarios, de momento, porque parece que según se acercan las elecciones, Sara va convenciendo a la gente, con entusiasmo, sin desfallecer y sin abandonar su trabajo ni a su familia, sus dos hermanas y su padre, músico y ausente, avergonzado y temeroso por la iniciativa de su hija. La candidata perfecta es otra vez un ejemplo de mujer una mujer que lucha por su identidad y por la igualdad en un mundo de hombres hostiles, uniformados como replicantes y cargados de ignorancia y desprecio hacia el sexo opuesto. Y por último, la película española, Invisibles. Esta es la nueva propuesta, como veíamos, de Gracia Querejeta. Bueno, nueva, pero aquí en realidad no hay nada sorprendente porque sus protagonistas, Julia, Elsa y Amelia, a las que acabamos de oír las siempre estupendas, Adriana Ozores, Enma Suárez y Natalie Poza, son tres mujeres que andan por el parque cada mañana antes de ir a sus quehaceres. Charlan, se separan, vuelven a reunirse, se cuentan sus afanes, sus disgustos, sus ilusiones y las conocemos bien, son vecinas nuestras, pasan a nuestro lado y efectivamente es posible que ni las veamos, porque ya tienen 50 años, porque no son objeto de deseo, porque respiran frustración y desamparo, dicen Queregeta y su guionista Antonio Mercero. Bueno, es posible, pero la película, con ser quizá la más convencional eh, de las tres que, que comento, es otro aldabonazo en la misma coraza de esta sociedad todavía tan machista y tan insolidaria. Lo que cuenta quizás es más que sabido pero tiene toda la razón. A cualquier edad ni con cualquier condición las mujeres no pueden ser invisibles. Hombre, ni los hombres tampoco. Aquí estamos todos juntos e iguales. Bruno.
0: Especial en día de la mujer ya estamos el comentario crítica por partida triple, las películas que hablan de mujeres, las películas que has comentado, La camarista, La candidata perfecta y esta última Invisible. Vamos con el Super 10. Que nos presenta las 10 más grandes entre las grandes en esta
1: lista en el Super 10 en el puesto número 10. Pues tenemos un estreno de Gentleman, los señores de la mafia, la película de Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, con Hugh Grant encabezando un reparto coral primera semana en el Super 10. ¡Nueve! Sonic, la película la película de Jeff Fowler, con Jim Carrey y el bichito este extrasónico. Sonic baja dos puestecitos en su tercera semana y es de lo poquito que se mueve en esta ocasión. ¡Ocho! Porque la trinchera infinita repite posición en su decimotercera semana en la lista. La peli de Arregui, Garaño y Goenaga, multipremiada en todas las convocatorias del cine español. Siete. El otro estreno de la lista, y esta como sube más, pues es la película de la semana, El hombre invisible. Una muy interesante y muy curiosa adaptación del, de la película clásica. Estaba dirigido Leitch Vanell con Elizabeth Moss, la protagonista del Cuento de la Criada, recordemos, y Aldis Holger, primera semana en la lista, y como digo, película de la semana. Seis. Bueno, pues aquí ya no se mueve nada. Repite posición la verdad. La película de Hirokazu Koreeda que se despide del Super 10 en su semana número 11 y decimos adiós también a Catherine Deneuve, a Juliette Binoche, a sus grandes intérpretes, una película estupenda. En el puesto número 5, Lo que arde de Oliver Laxe, otra película española curiosa, pequeña, pero sensacional. 12 semanas en la lista. Goya para Benedicta Sánchez, recordemos. Puesto número 4. Joker de Todd Phillips, la película más veterana de la lista en este momento 22 semanas con el inmenso Joaquin Phoenix Con Robert De Niro, una película que todavía aguanta en la cartelera
0: Puesto número 3,
1: las medallas, pues, el podium, puesto número 3 el Pues es para vida oculta la película de Terrence Malik, Cuatro semanas en el Super 10 Con August Dill, con Valerie Pachner Dos intérpretes sensacionales para una película extraordinaria
0: Medalla de plata, puesto
1: número 2 pues, otra película extraordinaria, además de un aspecto, 1917 de San Méndez. Protagonistas insólitos, poco conocidos, grandes actores y una grandísima película con un prodigio técnico. Se mire por donde se mire, ocho semanas en la lista. Y en lo más alto, medalla de oro, puesto número uno. Pues aquí siguen estos bichos coreanos parásitos. La película de Bong Jong-ho, 200 premios lleva recaudados, 19 semanas en el Super 10, va a cumplir 20 semanas y esto es un premio más.
0: Y además en este caso sí es muy claro, ¿no? Que el premio, el Oscar, ha tenido mucho... No, pero el Oscar ha sido un aldabonazo tremendo para
1: esta película eh, Que ha crecido muchísimo gracias al Oscar Absoluto, había ganado ya premios fuera, ha ganado el Oscar Ha ganado el premio en el cine francés Pero sobre todo en España se ha multiplicado su taquilla Se han multiplicado las salas en las que se puede ver parásitos Y por supuesto en el Super 10 pues ha tenido que subir Es que el Super 10 recoge precisamente esas condiciones
0: y con esta película ha pasado que era una película de culto de culto masivo, pero se ha convertido en un gran éxito masivo también
1: Efectivamente, yo creo que ya todo el mundo habla de Parásitos que es una película que como tú dices era de culto que era, ya sabíamos que era muy buena pero que no había visto muchísima gente y ahora sí, ahora ya la ve muchísima gente más El Callejón con José Manuel Esquivano Dentro de siete días
0: volvemos a hablar con él José Manuel, gracias A ti Bruno, un abrazo muy bueno.